0: Bon, on va commencer, les est 00. Thierry Casasnovas qui est là. Bon. Donc, Thierry n'est pas, alors, je le redis encore, tout le monde le sait, il n'est pas membre Qualités de réconciliation. Ça fait longtemps que... Alors moi je le connais personnellement, donc c'est... Euh... Je l'ai invité, pas à titre personnel, mais parce que euh, ça fait déjà longtemps qu'on le relaie, etc. etc quelque part il porte bien sa culotte dans le bon sens et il a des choses intéressantes à dire donc c'est pour ça qu'on l'a relayé souvent et donc pour ce qui est des questions réponses on sait que peut-être qu'il y en a ici là, on sait que dans l'autre public il y a les, les pros et les anti-Casasnovas donc ça c'est aussi une, une particularité d'AER, chez AER c'est qu'on a, a le dialogue, on a la liberté de parole, bon, il y en a qu'on qu n'a pas envie d'écouter mais donc là ça va être l'occasion si on a. là ça va être l'occasion si on a de, de lancer le débat. Je pense que le gars est il est capable de répondre, hein, donc ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà, donc je lui laisse la parole. Ah si, je vais poser la première question. Non, je la poserai après. Voilà. Okay. Donc je lui laisse la parole, donc euh, Thierry Cano merci. Merci
1: Marco. Merci beaucoup. Alors, oui, juste un petit mot, c'est pas pour raconter ma, ma vie, mais en fait, d'habitude, je dis sur les conférences, vous pouvez tout filmer, tout reproduire sur internet et tout. Là, exceptionnellement, je vais vous demander de ne pas le faire, non pas parce que je n'ai pas les couilles d'apparaître avec égalité et réconciliation, parce que j'ai déjà fait, mais pour une bonne et simple raison, c'est que, je vous le dis, histoire que ça vous touche, que ça vous émeuve et puis que vous respectiez le truc, je suis en cours de séparation avec mon épouse et actuellement elle est en train de me reprendre la garde de mon fils, en particulier pour mes affinités avec la diodosphère, conspirationniste, nazi, Heil Hitler, et ainsi de suite. Donc, si on peut... Non, non, mais c'est pas, c'est de bonne guerre, hein. enfin voilà, il n'est pas, il il pas question de prendre à partie qui compte, mais juste pour vous dire qu'actuellement, précisément, ça serait vraiment pour moi problématique d'apparaître comme ça. Dès qu'on aura réglé le truc, d'ici deux, trois mois, on pourra balancer la vidéo, et elle est enregistrée par ER, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais je vous remercie de respecter ça, c'est important pour moi. Euh, et pareil, s'il y en a qui peuvent éviter de dire sur les réseaux sociaux « Oui, il y avait Titi qui était à égalité et réconciliation, ça me faciliterait la tâche. » Voilà. Bon, Je vous remercie beaucoup, vu, bon, je vous remercie pour vos applaudissements. Euh, en même temps, comme le dit Marco, je suis particulièrement intéressé pour discuter après avec les personnes qui ont, euh, qui ont à critiquer, à, à, à contredire, à avoir des opinions différentes de ce que je vais vous proposer. Je dirais même que c'est presque ce qui m'intéresse le plus. À partir du moment où on discute... Euh, avec des opinions qui sont basées sur quelque chose et non pas des a priori, qu'on ne fait pas des procès d'intention, qu'on ne caricature pas, ça m'intéresse toujours énormément parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir une opinion personnelle, mais c'est d'avancer vers quelque chose qui soit le plus proche possible de la réalité. Alors, Marco m'a demandé un petit titre pour cette, euh, pour cette petite présentation. Je vais la faire relativement courte, histoire qu'ensuite, on ait vraiment des temps d'échange parce que je pense que c'est là où c'est le plus intéressant. Euh, je voulais parler pour en finir avec Pasteur, finalement, pour en finir avec la peur. Parce que bon, là, je suis agréablement surpris. En, en arrivant, je me suis quand même posé une question. Je me suis dit, merde, et s'ils si ont tous les masques sur la gueule, qu'est-ce que je fais Et je m'étais préparé, je m'étais dit, peut-être que je fais demi-tour. Parce que je n'étais pas prêt à l'envisager. Donc bon, ça me rassure bien. Mais euh, actuellement, on vit bon, une, une période quand même assez extraordinaire, on va dire, assez formidable par certains aspects. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je ne pensais jamais qu'on en arriverait là où on en est actuellement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tout ceci est possible parce que, euh, comme toujours, il y a une idéologie en dessous qui permet de justifier tout ce qui se passe. Et c'est très intéressant parce que je ne sais pas si vous avez été confronté à la nécessité de discuter avec des personnes parce que moi au début c'était mon truc, j'allais dans les endroits où on me demandait le masque puis je voulais faire un peu le warrior, j'arrivais, je ne le mettais pas puis j'essayais de faire réfléchir les gens, de leur dire « Non mais est -ce que vous savez la taille du masque, la filtration, tout ça, comment ça se transmet un virus Est-ce que vous êtes sûr que le virus il se transmet par voie aérienne et non pas par voie digestive ?» Enfin autant d'arguments et puis chaque fois c'était « Non mais de toute façon c'est comme ça. » Et je pense que c'est ce, comme ça, il est possible, simplement parce qu'on vit dans un modèle de la vie de l'humain et de la vie tout court, euh, qui est ce qu'il est et qui nous conduit à avoir les résultats qu'on a actuellement. Et alors, moi, je suis quelqu'un de très très optimiste, je suis aussi quelqu'un de très très croyant, donc je n'ai aucun doute quant à l'issue finale. Le problème, c'est les lacets qui vont nous y conduire et peut-être la violence et la souffrance qui va être induite. Et c'est pour ça que j'ai à cœur aujourd'hui d'essayer de, de vous présenter historiquement, on va faire rapidement, hein, euh, le modèle, comment il s'est construit, ce modèle qu'on dit, le modèle pasteurien, un modèle relativement matérialiste. Et vous allez voir que ça va au-delà d'un simple modèle de santé. C'est vraiment tout un modèle spirituel aussi qui s'est élaboré autour de ça. Et quelle pourrait être une alternative à ce modèle Alors, pour la discussion, je vous le dis tout de suite, au niveau légitimité, j'en ai aucune techniquement à part euh, mon expérience, ma passion et ma vie, j'étais quelqu'un qui était à une époque de sa vie déclaré gravement malade, mourant, à l'article de la mort, et après avoir cherché des tas de solutions, que je dirais, et vous verrez pourquoi je le dis, des solutions extérieures, un jour j'ai eu une espèce de déclic en me disant que ben, c'était à moi aussi de prendre la responsabilité de mes choix et de ma vie et de modifier ce qui devait être modifié. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une inflexion, notoire de mon état de santé et des pathologies qui normalement sont incurables, surtout si on n'utilise pas le traitement allopathique recommandé, ben, l'ont été spontanément on va dire d'une certaine manière et donc j'en ai, euh, ai fait une passion parce que j'ai été euh, un peu bluffé par ce qui s'était passé et donc j'ai à cœur un petit peu de, de, de porter ce message et, et d'attirer l'attention sur euh, des possibilités du vivant, d'habitude on a tendance à, à terme. Alors, je vous disais, actuellement, ce qui est possible, l'est parce qu'on vit dans un modèle dans lequel on a des maladies, on a des infections virales, on a des infections bactériennes et les mots ne sont pas anodins. Tout de suite, quand on dit maladie, maladie, ça, ça porte vraiment tout un espèce de corpus de croyances. Tu vois, globalement, c'est négatif, la maladie. Pareil, quand on parle d'infection virale, on pourrait utiliser simplement le mot, euh, il y a une multiplication virale à l'intérieur de l'organisme. Là, ça serait factuel. On parle d'infection, ce n'est plus factuel. On met un contenu idéologique derrière. Et donc, pour voir un petit peu les bases de tout ça, il faut remonter un, un petit peu en arrière, au XVIIe siècle. Il y, a, il, y a un, il y a un gars qui s'appelait Saint-Simon et Saint-Simon il a été le créateur d'un mouvement qu'on appelle le, le Saint-Simonisme et c'était quelqu'un qui a développé une pensée qui est d'ailleurs devenue plus tard une religion parce qu'il y a des églises saint-simoniennes qui ont été créées et c'est intéressant c'est là où l'aspect matériel va rejoindre l'aspect spirituel c'était une, une, un développement qui visait à finalement rendre la science la plus matérialiste possible. C'est-à-dire que le, le postulat de base de Saint-Simon, c'était que finalement, l'avenir, le salut de l'homme, passait par le développement matériel et le fait de répondre aux besoins de l'humain, de manière adéquate, par un développement technologique scientifique, d'ailleurs Saint-Simon voulait mettre à la tête de l'État des spécialistes technoscientifiques qui pourraient régenter l'État, et qu'à partir de là, finalement, le monde irait très très bien. D'ailleurs, on retrouve tout ce qui est les bases même du socialisme et du communisme dans la pensée saint-simonienne, pour faire court. Il a développé aussi une pensée qui était une pensée centrée sur le rationnel. C'est-à-dire la capacité de l'esprit humain à structurer les choses, à les organiser et à les analyser. C'est ce qui me fait dire que d'une certaine manière, ça a été le début d'une forme de, de, de religion de l'homme, en tout cas de, de religion du mental humain. Et en ce sens-là, c'était vraiment une, une césure qui se faisait par rapport à la société, qui était quand même principalement une société dans laquelle les les personnes se reconnaissaient comme étant croyantes. Elles croyaient en un Dieu, un Dieu unique la plupart du temps. Dans notre société, c'était plutôt une orientation chrétienne. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvé face à quelque chose qui était plutôt une, une religion du mental humain, de la capacité analytique. Et c'est marrant d'ailleurs parce que Saint-Simon lui-même, pour lui, l'être suprême, c'était Newton et le principe de la, de la gravitation. Pour lui, c'était le truc qui mettait au-dessus de tout. Il y en a qui sont croyants, ils mettent Dieu au-dessus de tout. Ben lui, il mettait la gravitation et Isaac Newton au-dessus de tout. Et Saint-Simon, il a eu un, un, un secrétaire qui s'appelait Auguste Comte. Et Auguste Comte, il a créé un autre mouvement très inspiré du Saint-Simonisme qui s'appelait le positivisme. Le positivisme, c'est exactement la même chose. C'est une science matérialiste basée sur la rationalité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, qui, qui crée quasiment une ligne de démarcation entre ce qui est scientifique, rationnel, matérialiste et donc valable d'une certaine manière, et ce qui ne l'est pas. Avec la grosse erreur, à mon sens, de penser que le monde est rationnel, que le réel est rationnel. Alors que enfin, notre expérience de tous les jours devrait nous montrer que finalement, euh, le, le réel, il y a des parties du réel qui sont du domaine du rationnel, mais il y a d'autres parties du réel de notre vie qui ne répondent pas à la raison. Et ce qui est intéressant, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça C'est parce que Pasteur, le fameux Louis Pasteur, euh, faisait partie des cercles Saint-Simoniens. C'est-à-dire qu'il y a un cercle saint simonien qui a été créé à Paris, à la mort de, de Saint-Simon. Et Pasteur faisait partie des cercles Saint-Simonien, même il était à la direction du cercle Saint-Simonien de, de Paris, en tout cas dans les postes dirigeants. Et Louis Pasteur était vraiment imprégné de cette pensée matérialiste. Alors, c'est une pensée qui est matérialiste et aussi qui a une caractéristique et qui la différencie vraiment euh, d'une pensée, on va dire, beaucoup plus, euh, une transcendance beaucoup plus euh, religieuse au sens classique du terme. C'est que dans la pensée de Saint-Simon et dans la pensée de, de Pasteur particulièrement, euh, l'humain est en permanence en guerre avec son environnement c'est-à-dire qu'il y a un environnement, un extérieur qui met en péril l'organisme humain et il faut lutter contre ces paramètres pour arriver à préserver la fonctionnalité de l'humain, de, 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 de l'organisme humain, humain ce qui est intéressant déjà à l'époque et ça c'est vraiment intéressant par rapport à notre époque c'est que Louis Pasteur est décrit par ses, par ses compères comme quelqu'un qui était pour le dire simplement, il n'était pas fut -fut quoi, tu vois, il n'avait pas inventé l'eau chaude euh, il n'était pas particulièrement connu, euh, ce n'était pas quelqu'un qui, qui brillait particulièrement. Il y avait des gens à son époque, des scientifiques qui étaient beaucoup plus brillants et beaucoup plus connus. Et d'un seul coup, c'est lui qui a été mis en épingle à tel point que la pensée pasteurienne est devenue la référence en termes de recherche scientifique. C'est-à-dire que tout le modèle scientifique actuellement en termes de santé se base sur les postulats pasteuriens. Donc c'est intéressant parce qu'à notre époque, on assiste exactement aux mêmes choses, c'est-à-dire que d'un seul coup dans la presse, la presse qu'on dit mainstream, les méchants, on est d'accord, mais d'un seul coup, on va voir un mec, on ne sait pas d'où il sort, il porte une thèse qui peut être réfutable à l'extrême, mais lui, d'un seul coup, on va le voir partout. Partout, il n'y a que lui qui parle. Bien sûr, droit de réponse aux autres, droit de réflexion, il n'y a pas. D'un seul coup, quelqu'un est porté au nu. Et quand on s'intéresse historiquement à ce qui s'est passé avec Pasteur, c'est exactement la même chose. Et alors Pasteur, il postulait des choses intéressantes. Intéressant parce qu'on a le droit de postuler ce qu'on veut. Moi je suis toujours, je trouve, je trouve ça très, très vivant, d'essayer des pistes. Tu vois, on, on, on peut tout essayer. Moi je me souviens comme ça, une fois, il y a un copain qui a débarqué à la maison, il me dit Thierry, j'ai une nouvelle pour toi, la terre est plate. Alors moi, sur le coup, tu vois, j'étais un peu scotché et tout, et je me souviens, ma, ma compagne d'alors me prend dans un coin, elle me dit mais il est juste complètement taré et moi, sur le coup, j'ai dit non, je trouve ça vraiment intéressant d'arriver à questionner un truc qui nous paraît aussi évident. Bon, après, les arguments qu'il m'avait donnés me paraissaient un peu foireux, mais quand même, j'avais trouvé ça vraiment vivant comme, comme, comme posture. Alors, donc, Pasteur, il postule quelque chose. Et ce qu'il postule en particulier, c'est la stérilité de l'organisme humain. C'est-à-dire qu'il pense que l'organisme humain est stérile. C'est-à-dire que stérile, hein, c est, c est, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de vie, de vie microbienne, de micro-organisme à l'intérieur de l'organisme humain on sait depuis longtemps maintenant que ce postulat est complètement faux. Mais à partir de ce postulat, il peut en déduire quelque chose, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un microbe, alors microbe, quand on dit microbe, c'est tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, donc c'est bactéries, champignons, levures, virus, hein? chaque fois qu'il y a un microbe à l'intérieur du corps humain, eh bien il, il, il est malvenu, il faut l'éradiquer, le supprimer, et à ce moment-là, l'état de santé du corps humain serait préservé. Donc globalement, on est dans un modèle dans lequel il y a un environnement qui est rempli de microbes. Et là aussi, le, le, la connotation idéologique qu'on a mis derrière le mot « microbe », tu vois, moi, quand je dis à mon gamin « t'es qu'un microbe », c'est pas, pas affectueux, tu vois, quand je, quand je lui donnais des petits noms doux, je ne l'appelle pas « microbe ». Et donc, on a, on a créé tout encore plus idéologique autour de ça. Donc, il y a des microbes dans notre environnement qui mettent la santé humaine en péril et il faut préserver la stérilité de l'organisme humain pour, ben, pour garantir sa santé. Et dit comme ça, ça pourrait prêter à sourire, mais qu'est-ce qu'on vit actuellement c'est exactement ça. Il y a un virus. En plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un peu comme le virus du sida. Ils l'ont fait avec des pointes et tout, donc tout de suite, ça fait vachement offensif. Non, mais au niveau modélisation, je veux dire, il y a le dessinateur qui a dessiné le truc qui s'est fait plaisir. Quoi. Tu vois, c'est Goldorak. Quoi. Mais enfin, il y a un virus qui se balade. Et le jeu, c'est tu l'attraperas pas. Et pour ne pas l'attraper. On est prêt à renoncer à des droits qui sont fondamentaux. On est prêt à s'infliger une violence qui est inouïe. Je ne sais pas vous, même moi, entre guillemets, alors que normalement, vu, vu mon boulot, je devrais être prémunie contre ça. Je me souviens début mars, quand ils ont fait monter la sauce. Au niveau de dramaturgie, c'était super bien fait. Je me souviens avoir foncé avec mon fourgon moi chez le grossiste bio en disant on fait des stocks pour les copains et les copines parce qu'on ne va plus pouvoir sortir, ça va être l'infection massive et tout. Bon, au bout de deux jours, tu, je me suis réveillé, je me suis dit ah non mais c'est que la connerie ces histoires. Mais bon, ils ont bien fait monter la sauce. Et ils ont fait monter la sauce autour d'un virus qui se baladerait dans l'environnement et qui mettrait en péril la santé humaine. Le problème c'est que si on, regarde, si on regarde les chiffres, si on regarde ce qui s'est passé réellement, les personnes qui ont présenté des troubles et même celles qui sont décédées sont toutes des personnes qui avaient déjà de nombreuses pathologies. En Italie, on dit que 98% des personnes qui ont décédé du coronavirus est là encore très intéressant. On confond toujours corrélation et causalité. Ces personnes sont mortes et on a pu détecter des séquences virales qui étaient les séquences virales de ce fameux coronavirus. De là à arriver à prouver que c'est le coronavirus qui a causé la mort, tu peux t'accrocher. C'est impossible. Mais corrélation n'est pas causalité. En tout cas, 99-98% des personnes qui sont mortes avec le coronavirus sont des personnes qui présentaient déjà de multiples pathologies. On dit au moins trois pathologies de type diabète, obésité, euh, hypertension et ainsi de suite. Allez, les pathologies de civilisation. Et donc je vous dis, cette pensée pasteurienne, c'est elle qui permet ce que l'on vit actuellement. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on te propose On te propose de mettre des masques, on te propose de la distanciation sociale. On, après, on va nous, nous proposer le vaccin, c'est ce qui est derrière, mais on pourra en reparler. Mais si on nous propose toutes ces protections, c'est bien parce qu'on estime que dans notre environnement, il y a un élément dangereux qui se balade et qu'il faut s'en préserver à tout prix. Et d'ailleurs, c'est très très marrant parce qu'on nous dit aussi, par exemple, que si on est porteur, si on est détecté avec la séquence virale à l'intérieur de nous, ben, c'est devenu un problème et c'est intéressant parce que moi j'ai un, un papa qui est, qui est âgé mais qui se pose quand même des questions, qui a plus de 80 ans et la dernière fois il m'a dit mais c'est marrant parce qu'il me dit imaginons parce que lui il y a, il a, il a, il a eu des tests hein, qui ont commencé à être faits, il a un de ses amis qui a, qui a été testé, pas, pas en France, hein, en Espagne et cet ami a été testé positif au coronavirus mais le mec le matin il allait bien. L'après-midi, il était positif au coronavirus. Entre les deux, il n'y avait aucune différence. Il allait toujours aussi bien. Il était positif. Par contre, pour lui, c'était la fin du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont avoir ces séquences virales, qui vont, je dirais, se balader dans l'organisme, sans poser le moindre problème, qui ne se rendront même pas compte, à moins qu'on les détecte, ces séquences virales avec un test adapté. Mais ça ne va pas poser de problème en tant que tel. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on se dit si tu as ce virus qui se balade à l'intérieur de l'organisme, c'est un problème. C'est toute cette pensée pasteurienne. C'est ce principe selon lequel l'organisme devrait rester stérile et que tout développement bactérien à l'intérieur de l'organisme est inadéquat. Alors, moi, le modèle que je vais essayer de vous proposer, il est radicalement différent. Je dis bien, c'est un modèle. C'est-à-dire, un modèle, ce n'est pas la réalité. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que le modèle que je vais vous proposer, je ne vais pas vous la sceller en disant, il faut que tu crois à ça parce que sinon, il n'y a rien d'autre. Moi, je vous propose un modèle. Un modèle, c'est une paire de lunettes qui permet d'analyser le réel. Pour moi, le réel existe, préexiste toujours, il est là, le réel est indéniable. Et après, nous, on se met des paires de lunettes pour essayer de le comprendre. Et en espérant que si cette paire de lunettes, elle est adaptée, elle nous permet d'agir de manière adéquate par rapport à ce réel. Donc, je vais vous proposer un modèle. Ce modèle, il vous parle, il ne vous parle pas, ce n'est pas grave. On peut rester copain, on peut même ne pas être du tout d'accord sur ce modèle. Ce n'est pas un souci pour moi. Chacun peut mener sa vie comme il le veut. Moi, là où ça me pose beaucoup plus de problèmes, c'est quand quelqu'un essaye de m'imposer des conclusions issues de son modèle. Par exemple, quand on me dit ben voilà, il va falloir se vacciner parce que tout le monde doit être vacciné, donc je suis pas un anti-vaccin, je suis pas un anti-rien du tout, je suis juste pour qu'on me foute la paix, qu'on me laisse faire des choix en toute responsabilité par rapport à mon modèle de croyance. Mais moi, je vais vous proposer un, un, un autre modèle qui est radicalement différent, je vais dire, opposé d'une certaine manière au modèle de Pasteur. Et c'est un modèle qui qui a déjà existé, c'est-à-dire que ce n'est pas Titi qui l'a inventé, rien du tout, hein. ça, ça c'est très présomptueux de ma part, c'est une, une longue histoire, je dirais même c'est quelque chose de très très ancien, parce que quand on parle d'Hippocrate, hein, quand on parle des, des grands savants grecs par exemple ou latins, eh bien, ce sont des personnes qui étaient déjà dans ce modèle-là qu'on appelle le modèle, le mot que j'aime le plus pour le décrire parce que je le trouve très beau, c'est le modèle vitaliste. Le modèle vitaliste c'est un modèle qui met la vie au centre, c'est-à-dire tout est axé sur la vie. Et le principe va toujours être le principe de soutenir, nourrir la vie en chacun de nous pour que la vie puisse faire le job. Alors quand je te dis la vie, ça fait un petit peu euh, naturopathe, new age, un peu perché. C'est un concept un peu flou, je suis d'accord avec vous. On, 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 va, on va le toucher par de multiples entrées pour essayer de vous faire cerner. Mais je pense aussi que dans ce terme, la vie, il y a quelque chose qui dépasse de loin l'aspect matérialiste. Et c'est en ce sens que cette approche n'est pas une approche matérialiste. Donc, il y a la vie sur le plan physique, on, va parler, on pourrait parler du système nerveux, du système hormonal, et ainsi de suite. Mais il y a la vie aussi au sens spirituel du terme. Et, alors, bon, je ne sais pas quelle est l'orientation du coup, il n'y a pas d'orientation spirituelle chez ER particulièrement. Ça va je peux, je, peux, je peux parler spiritualité un petit peu Ah oui, d'accord, ok. c'est cool, Non, mais je ne sais pas. Je... Euh, moi, ça me satisfait beaucoup parce que euh, ce que j'ai vu dans le modèle pastorien, c'est un modèle donc qui est fortement matérialiste, qui met l'homme au centre et qui, pour moi, est un modèle qui est profondément anti-spirituel au sens spirituel transcendantal. C'est-à-dire il n'y a plus cette dimension de la transcendance, l'homme n'est plus la créature d'un créateur et perso, ça ne colle pas du tout avec mon système de croyance. Alors que le modèle que je vais vous présenter est un modèle qui est centré sur la vie. Et dans mes références spirituelles, parce que je suis né dans une culture, donc je suis né dans une culture chrétienne, et dans mes références spirituelles, je ne peux pas m'empêcher d'avoir toujours ce premier verset de l'évangile de Jean, de Jésus, qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Et cette vie qui est au centre, est, je la mets au centre d'un point de vue physiologique, comme je vais vous le présenter, mais je le mets y compris au centre d'un point de vue spirituel. Et ça me satisfait complètement. Et l'opposition que je vois actuellement entre le modèle pasteurien et un autre modèle, eh c'est l'opposition entre un monde matérialiste, techno-scientifique, et on le voit bien, parce que ce qui nous est proposé maintenant, sans caricaturer, sans jouer le conspi de base, c'est quand même une orientation transhumaniste de l'humain dans lequel il va y avoir une espèce de mélange un peu hasardeux entre l'humain et la machine. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est très, très intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu les films des années 70-80. Dans les films des années 70-80, on prenait des robots et on essayait de les rendre humains. C'était un peu ça, toujours, les histoires. Quoi. Et en fait, on s'est rendu compte c'est ce qui a été fait, y compris au niveau de la recherche scientifique, et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. C'est-à-dire une machine restera toujours une machine. La vie est quelque chose de très particulier et qui ne peut pas se reproduire par une association d'éléments. La, la vie, c'est un mystère, c'est quelque chose, c'est. Enfin pour moi, c'est un chemin spirituel qui nous attend tous à un moment ou à un autre dans notre vie. Mais la vie, appréhender la vie, c'est d'abord une expérience, c'est pas un modèle, c'est pas un système matérialiste sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est pour ça que maintenant, l'orientation a été prise complètement différemment par le système technoscientifique. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas créer la vie à partir d'un assemblage matérialiste. Donc, ils prennent maintenant des organismes vivants et ils y incluent des parts de machines de manière à arriver à un hybride entre vivant et non vivant. Donc, d'un côté, il y a ce modèle de développement qui nous est proposé, euh, un modèle dans lequel finalement euh, voilà, on va avoir des puces implantées sous la peau qui vont nous permettre de payer nos impôts, de payer tout, et ainsi de suite, la vie va être parfaite. Nos fonctions seront améliorées par la machine. Là encore, fonctions améliorées, pour quelqu'un qui, qui est croyant, se dire qu'on va améliorer l'humain par la machine, c'est déjà une objection, ce n'est pas entendable. Moi, je considère, et je vais vous présenter dans le modèle que je vais vous présenter, que l'humain est le vivant dans sa forme et l'aboutissement le plus parfait, mais la vie en tant que telle. Et, et ça colle avec mon système spirituel parce que pour moi, on, on, on est des créatures d'un Dieu qui est parfait et qui nous a créés à son image. D'ailleurs, c'est marrant cette histoire de créer à son image parce que il y a un moment où j'ai fréquenté pas mal les églises évangéliques donc j'ai gardé des petits contacts chez les pasteurs et souvent je vais, je vais, je vais faire mon speech dans les églises évangéliques et souvent quand je, veux, quand je veux les toucher les gens quand je veux un peu les interpeller pour commencer un peu punchy vous savez un peu à la, à la Eminem quoi, à leur rentrer un peu dedans je les regarde tous et je prends le début de la Genèse et puis il y a marqué euh, et Dieu crée à l'homme à son image et alors là je m'arrête, tu vois je fais un peu la dramaturgie puis je les regarde tous et je dis « Ok, d'accord, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, ok, Dieu est obèse, diabétique, Dieu pète la nuit, Dieu est enrhumé et Dieu est chauve. » Alors, j'arrive, Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon, et tout de suite, ça les fait rigoler Puis puis tu vois, ça, 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 met, ça met un petit, un petit coup de pouce à la discussion. Mais le modèle vers lequel nous pourrions être entraînés, et pour moi, il y a vraiment une croisée des chemins qui se passe actuellement et c'est pour ça que je trouve cette période aussi formidable, c'est un modèle techno-scientifique matérialiste pasteurien dans lequel l'humain est en guerre perpétuelle contre son environnement, dans lequel finalement il faut nous protéger et de plus en plus mécaniquement d'un environnement qui serait dit hostile et dans lequel finalement les fonctions de l'humain qui viennent à dégénérer sont remplacées par des fonctions de la machine. D'ailleurs, on se rend compte au travers de l'histoire humaine que plus les machines ont pris de l'importance, plus le corps humain a dégénéré. Moi, j'ai été boulanger à une époque, par exemple, et je me souviens très bien, je portais mes sacs de farine de 30-35 kg, et tu avais un vieux, un petit vieux qui se marrait à côté, qui me disait que quand il était jeune, lui, les sacs de farine, il faisaient 80 kg. Et il portait les sacs de 80 kg. Ah ben, nous, maintenant, on ne porte plus les sacs de 80 kg. On a des transpalettes qui portent. Oui, mais ce faisant, ben, c'est l'humain qui dégénère. Donc, on a des machines de plus en plus complexes. On a des téléphones qui font des tas de trucs, des machines qui font des tas de trucs, on a des élévateurs, tout. Mais ce faisant, l'être humain en tant que tel dégénère, physiquement psychiquement, émotionnellement, et je dirais même spirituellement. Le modèle que je vais vous présenter est complètement inverse. C'est un modèle dans lequel la vie est au centre, l'humain est en perpétuelle communication avec son environnement, et je dirais à l'échelle du corps humain, dans le modèle que je vais vous proposer, il n'y a aucune manifestation qui soit autre chose qu'une manifestation de la vie. Et ça, au début, c'est des mots et c'est super difficile à comprendre à l'intérieur. Bon, il m'a fallu des années, hein, donc euh, voilà, je ne veux pas me la jouer, mais il m'a fallu vraiment des années pour, pour intégrer ça. C'est-à-dire que on, on est né dans un modèle dans lequel il y a des choses bonnes et des choses mauvaises. Tu vois, t'es malade, tu tousses, c'est mal. T'es pas malade, tu tousses pas, c'est bien. Tu as des boutons qui poussent, c'est mal. T'as pas de boutons qui poussent, c'est bien. C'est le modèle dans lequel on est tous nés. Il y a des, des symptômes, des manifestations, on les a appelées les maladies, chaque fois qu'elles sont là, c'est mal, et qu'elles ne sont pas là, c'est bien. Mais dans le modèle que je vais vous proposer, cette notion de mal et de bien n'existe pas. Toute manifestation à l'échelle du corps humain n'est qu'une manifestation de la vie en nous qui essaye de s'adapter à l'environnement dans lequel elle baigne. Ça, ça a commencé à être touché dans les années 80 avec les, les travaux, par exemple, de Joël de René sur l'épigénétique, par exemple, parce que jusque dans les années 80, on, on, on avait mis le gros paquet sur l'étude génétique des personnes. On a dit, voilà, telle personne va avoir tel trouble, c'est à cause de sa génétique. Et là, il y a des chercheurs qui sont arrivés qui ont dit, mais vous savez quand même que l'expression de notre code génétique est totalement conditionnée par l'environnement dans lequel on baigne. C'est-à-dire que quand on parle du code génétique d'une personne, ça ne veut rien dire. Pourquoi Parce qu'il n'existe pas de code génétique dans l'absolu. Il n'existe que des expressions de notre génétique dans un environnement donné. Tu changes d'environnement, tu changes l'expression de ton code génétique. Et d'ailleurs ça, ça, je trouve ça juste absolument génial moi. Je, ça m'a éclairé il y a quelque temps de ça. Cette histoire de code génétique fixé, dans lequel il y a une variabilité liée à notre environnement, c'est d'une certaine manière ramener le libre arbitre hein, le libre-habit, bah, c'est changer d'environnement, donc permettre de switcher d'une expression à une autre du code génétique dans quelque chose qui est fixé. Et je trouve ça vraiment magnifique. En tout cas, moi, ça, ça colle complètement avec la dimension spirituelle et mes croyances au niveau spirituel. C'est-à-dire que l'humain reçoit quelque chose, c'est fixé, c'est donné, c'est la donnée de base. Mais cette donnée de base, on n'en est pas complètement esclave. On va pouvoir jouer sur les paramètres de notre environnement pour pouvoir avoir une expression ou une autre. Moi j'en suis le plus, euh, enfin, euh, pas un bel exemple, pas un bel au sens où je suis beau, hein, mais un, un exemple parlant on va dire. Hein, puisque à l'âge de 33 ans, j'étais dans un fauteuil roulant, je faisais la moitié du poids que je fais actuellement, et je n'étais pas divisé en deux au niveau de la hauteur, hein, donc vous voyez un petit peu. Déjà je ne suis pas, voilà, donc euh, voilà, ce n'était pas, pas joli. Je crachais du sang, j'avais une tuberculose, j'avais le poumon droit qui était rempli de, de trous, euh, le poumon gauche qui commençait à être atteint, j'avais le foie qui, qui, qui quasiment ne fonctionnait plus, je ne digérais plus rien, et j'avais une pancréatite aiguë. J'ai enchaîné plusieurs articles cardiaque j'étais mourant aujourd'hui je suis pas en fauteuil roulant j'ai repris du poids euh, je crache plus je touche plus je crache plus du sang j'ai pas de problème d'hépatite j'ai pas de problème de pancréatite je mange je bois et ma vie va bien entre les deux mon code génétique n'a pas été modifié ce qui a été modifié c'est l'expression de mon code génétique l'expression la manifestation de ce qu'il y avait en moi en fonction de son environnement alors je vais vous proposer un modèle et puis après on, on, on passera rapidement aux questions le modèle auquel je crois et je, je dis bien que je crois parce que ça c'est très très important, parce qu'on ne on se, on, on se rend rarement compte à quel point euh, on est dans des systèmes de croyances, y compris le modèle matérialiste. Tu vois, y a, je me souviens parce qu'actuellement il y a un truc qui est très très à la mode sur internet, y a les, les, moi j'appelle ça les sectes rationalistes, il y a un truc, un mouvement qui assez rigolo. Leur nom d'ailleurs je trouve ça un peu comique, je ne comprends pas qu'ils ne se soient pas rendu compte, ça s'appelle les zététiciens. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des zététiciens donc les zététiciens sont des gens souvent assez jeunes, assez radicaux, véhéments sur Internet, très très agressifs. Et il y en a un qui avait fait une vidéo, un peu le, le, le pape des zététiciens, et il disait, je ne dis pas je crois. Soit j'ai suffisamment d'éléments pour dire je sais, soit je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire je ne sais pas. Et puis là, il croyait qu'il était arrivé. Mais moi, si je l'avais eu en face de moi, je lui ai dit, mais qui c'est qui fixe le suffisamment d'éléments C'est qui ben C'est un consensus, donc tu es dans un système de croyance. À un moment, tu crois que tu as suffisamment d'éléments pour dire « je sais ». En vérité, tu n'as pas plus d'éléments que moi. Donc, on est toujours dans des systèmes de croyance. De la même manière, quelqu'un va te faire une énorme démonstration en disant « voilà, ça, ça répond aux lois de la mathématique ». Je vais dire « ouais, mais quelle mathématique ?» Parce que si tu es dans la mathématique euclidienne en trois dimensions, ben mon coucou, tu peux t'accrocher. Parce que maintenant, on est dans des mathématiques à 6, 7 dimensions. Donc, tu es complètement lourdé. Donc, on est tous dans des systèmes de croyance. Et donc, je revendique le droit d'appeler le modèle que je vais vous proposer un système de croyance. C'est un système de croyance. Si ce système de croyance est plus efficace pour rendre notre vie plus agréable, plus confortable, nous permettre d'avoir plus d'énergie, plus la banane, voilà. Bah, moi, je trouve que c'est un bon système de croyance. Alors... On va se balader dans le système de croyance, si vous voulez, parce qu'il y a plein de trucs qui sont bizarres. Un peu on, on était dans l'ancien monde. Dans l'ancien monde, tu monde, as des maladies, tu tombes malade, donc il faut prendre des médicaments et ainsi de suite. Bon, on va faire un petit saut. On va dans un autre monde. Alors ce autre monde, c'est vraiment bizarre. Déjà, il n'y a pas de maladie. Donc si tu viens avec moi dans ce monde, on va faire un autre truc, tu vois, style prédicateur. Tu vois. Tu es malade, hop, c'est réglé. Il n'y a pas de maladie, donc tu es plus malade. Illico. Donc déjà, c'est réglé. Non, il n'y a pas de maladie, il y a des symptômes. Dans, dans le monde dans lequel je vous propose de, de vous balader, il y a des symptômes. Les symptômes, ce sont des manifestations. Et à l'échelle du corps, ce sont presque, je dirais, des alarmes. Des, des petits signaux qui s'allument. Un, un, un. Et puis normal, une alarme, tu vois, rarement l'alarme, ça va être « Dors, dors, dors mon bébé, dors, dors... » Tu vois, ça fait « Un, un, un... » C'est censé attirer ton attention. Donc les alarmes à l'échelle du corps humain, elles vont faire mal, elles vont piquer, elles vont brûler, elles vont être douloureuses, elles vont être invalidantes. Ce sont des alarmes qui sont là pour faire « oh, il y a un truc qui se passe et qui ne va pas ». Donc il n'y a plus de maladie, il y a des symptômes. Ces symptômes sont des signaux d'alarme. Alarme de quoi Eh bien, ça demanderait vraiment de développer longtemps sur le plan physiologique d'abord. C'est des signaux que la capacité du corps à s'adapter à un environnement qui est changeant, sont complètement dépassés. C'est-à-dire que dans le modèle du vivant que je propose, euh, l'humain, le vivant, je dirais même, parce que c'est valable pour l'humain, mais c'est valable pour toutes les espèces vivantes, euh, a des besoins. Si vous voulez, si on prend un exemple, à 24-25 degrés, tu peux être à poil, tu es confortable, il y a très peu d'adaptation à faire. Heureusement pour nous, si la température varie, si elle descend à 24, 23, 22, on ne va pas mourir sur le coup. Non, on a des processus à l'intérieur du corps, par exemple de la thermogénèse, on va commencer à frissonner, à produire de la chaleur. Idem, si on augmente la température, le corps va avoir une capacité à s'adapter. Sauf que si on descend à la température, 15, 14, 13, 12, tu es toujours à poil, hein, je te signale, 12, 11, 10, là il y a un moment où tu auras beau grelotter, ça va commencer à devenir craignos. Et là, tu vas commencer à avoir, si tu ne peux pas te couvrir, donc à utiliser des artifices extérieurs, tu vas commencer à avoir des symptômes, des douleurs au bout des doigts, des douleurs au bout des pieds, qui t'indiquent qu'il y a un problème, ton corps est arrivé en limite de sa capacité d'adaptation. Dans le modèle que je vous propose, l'humain est en permanence en adaptation avec son environnement. Tant qu'il arrive à s'adapter à son environnement, ben tout va bien, ça se passe bien, il n'y a aucun souci et il n'y a pas d'alarme qui se déclenche. Et à partir du moment où il n'arrive plus à s'adapter à son environnement, alors à ce moment-là, des alarmes se déclenchent. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ces alarmes, dans le modèle que je vous propose, elles ne sont, elles sont pas si importantes que ça. Dans, dans, dans le modèle précédent que je dirais modèle pasteurien technoscientifique matérialiste peut-être un peu caricatural c'est un peu caricatural comme expression vous me pardonnerez peut-être qu'on en discutera mais en tout cas dans le modèle précédent euh, chaque symptôme va être étudié pour ce qu'il est c'est-à-dire si tu as un problème au cœur tu vas voir un spécialiste du cœur qui va s'occuper du cœur qui va traiter spécifiquement le cœur qui va traiter le problème au niveau du cœur dans le modèle que je vous propose le symptôme il s'allume alors, je ne vais pas dire de manière aléatoire parce que ça serait faux, mais il va s'allumer parce que, génétiquement parlant, au niveau constitution, tu vas avoir une zone de ton organisme qui est un peu plus faible que les autres et c'est elle qui va se manifester en premier. Mais dans le modèle que je vous propose, on considère toujours l'individu dans sa globalité. On parle d'une approche holistique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait dire à un ami, je me souviens, ça avait fait beaucoup réagir dans une conférence, il avait dit « le foie, ça n'existe pas » le foie ça existe le foie, je vois ce que... non il dit le foie ça n'existe pas un foie tout seul n'a aucun sens par lui-même un foie ne peut pas vivre il, il, il n'a aucune existence propre le foie il existe avec un système nerveux avec un système circulatoire, avec un système hormonal le foie en lui-même étudier le foie en tant que tel soigner le foie sans prendre en compte la totalité des organes avec lesquels il est en interrelation ça ne marche pas on parle, par exemple, de relations entre les organes. Vous savez, il y a deux types de, de messagers dans le corps. Il y a des messages, des messages de type électrique qui sont véhiculés par le système nerveux. Et puis, il y a des messages de type physico-chimique qui sont véhiculés par ce qu'on appelle des hormones. Ben, il n'y a pas longtemps qu'on s'est rendu compte que, y compris le foie produit des hormones pour communiquer avec les autres organes. Donc, étudier le foie séparément de tous les autres organes, au niveau du bon sens, en tout cas, moi, ça me paraît complètement impossible. Et soigner et guérir le foie, seul, ça ne marche pas. Dans le modèle que je vous propose, un organe va signaler, va envoyer un signal qu'il a des troubles de l'adaptation, c'est-à-dire que ça ne va pas marcher, on n'y arrive plus, il y a trop de distance entre nous et notre environnement. Mais finalement, la localisation ne va pas avoir une grande importance. Le signal va juste être pris pour ce qu'il est, une alarme. Et c'est là où vraiment... Si on accepte ce modèle ou si on accepte de l'essayer, hein, parce que moi souvent quand je le présente, je dis aux gens, ne me croyez pas sur parole, hein, faites l'essai, voyez ce que ça donne et puis en fonction, hein, si, ça vous, si ça vous apporte du mieux, mais tant mieux, si ce n'est pas le cas, ben allez voir autre chose, hein, ce n'est pas, pas un souci de ce côté-là, il n'y a pas d'investissement égotique. Mais dans ce modèle, tu es chez toi le soir peinard et d'un seul coup, tu as l'alarme qui s'allume. Quelle va être ta première préoccupation Aller bourrer un, 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 un linge dans le cornet de l'alarme pour essayer de la faire taire, ou couper l'alimentation pour que l'alarme arrête de sonner, ou aller voir pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Ben, le bon sens, vous direz qu'on va aller voir tout de suite pourquoi l'alarme s'est déclenchée. Or, généralement, notre attitude, dès qu'il y a une douleur, une problématique, alors ce qu'on appelle une problématique, la problématique est en manifestation. Hein ah, et c'est intéressant cette notion de manifestation parce qu'on ne se rend pas compte à quel point dans certaines parties de notre vie, on nie les symptômes et on est des symptômes nous-mêmes. Ici, à égalité et réconciliation, pour le pouvoir dominant, vous êtes un symptôme, vous êtes un gros problème, comme les gilets jaunes étaient un symptôme. Et comment se comporte le pouvoir actuellement C'est-à-dire que tous les symptômes, on les écrase, on les musèle, on veut les faire taire. On est vraiment dans cette pensée symptomatique permanente, c'est-à-dire qu'il y a une cause, c'est-à-dire que si vous êtes là, si les gens étaient dans la rue, si en plein hiver tu avais des mecs avec des gilets jaunes qui se caillaient les miches sur les ronds-points, c'était parce qu'il y avait quelque chose à défendre, donc il y avait une cause première, il y avait une manifestation de cette cause, c'était ben, les gens qui défilent dans la rue, qui vont braver les, les gaz lacrymaux et ainsi de suite, et on pense que parce qu'on a fait taire la manifestation... Ben, on, a, on a résolu le problème. En vérité, la frustration qui a été à l'origine de l'émergence des Gilets jaunes, c'est juste ils ont réussi à l'étouffer bon voilà, à, à force de jeux politiques, elle, elle va ressortir par de multiples autres formes, mais elle va ressortir parce que la situation devenant toujours plus inique, ça, ça, automatiquement, ça va se remanifester. Eh bien, dans le modèle que je vous propose, quand il y a un symptôme, quand il y a une problématique qui arrive, au lieu d'essayer de foncer à faire taire les symptômes, on peut vouloir faire taire les symptômes, c'est pas un souci. Mais si en parallèle, on a appris aussi à découvrir quelle était la cause de ce symptôme. C'est à dire que dans modèle que je vous propose, on n'est pas là où ouais, il faut souffrir, il faut souffrir, il faut souffrir jusqu'à 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 jusqu plus pouvoir. C'est pas ça. Mais c'est que le but n'est pas de faire supprimer les symptômes. Le but est de les taire en allant répondre à la cause. C'est à dire globalement, la différence ça va être charger les gilets jaunes avec des lacrymos ou écouter tous les besoins qui remontent de ce mouvement et faire en sorte de modifier le fonctionnement en France de manière à ce que les gens n'aient plus envie de se retrouver dans la rue parce que leurs besoins auront été remplis. Et c'est ça vraiment la grosse différence entre un modèle symptomatique et un modèle holistique qui prend en, cause, en, en compte la cause des causes. Alors vous allez me dire mais en pratique qu'est-ce que ça donne hein, C'est quoi ton histoire Parce que là c'est très très verbeux. Ben, en pratique, quand on parle particulièrement de, de, de santé, et pour moi, le domaine de la santé est vraiment un, un domaine important. Il y, a, il y a une notion moi, qui m'importe énormément, c'est la notion d'autonomie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont aussi très, très sensibilisés à cette notion. Et notre alimentation est un domaine dans lequel notre autonomie peut s'exercer. Notre santé est vraiment un domaine dans lequel notre autonomie peut s'exercer. Et à l'époque actuelle particulièrement, c'est vraiment ça qui va faire la différence dans les destinées qui sont les nôtres. C'est-à-dire, est-ce qu'on va exercer notre autonomie, c'est-à-dire notre capacité à penser par nous-mêmes et à faire des choix par nous-mêmes, ou est-ce qu'on va être dans une forme d'hétéronomie où des gens vont faire des choix pour nous Et c'est une, une vraie question. Alors, dans la démarche d'autonomie en matière de santé, si on considère qu'un symptôme, un signal qui s'allume, euh, est, est quelque chose qui va attirer notre attention, et eh bien ensuite, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu faire allumer ce signal et dans le modèle que je propose, ben, qu'est-ce qu'on fait tout simplement ben, On passe en revue sa vie. Tu sais, on, comme des cartes, tu vois, as un jeu de cartes, et puis tu, tu les poses à plat, puis là, tu les regardes. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on sait tous ce qui ne va pas. On sait absolument. Moi, ce jeu, j'y joue très souvent avec des gens. et Ils me disent... Alors tu sais, on dit, ah là on va parler, ah, qu'est-ce que tu manges qu est que... Ah ouais, non, mais je sais, ça, putain, je bois trop. Tu vois, il ne s'agit pas de rentrer dans une forme religieuse, tu vois, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, c'est pas du tout ça. Mais il va dire, oh non, mais là, là tu vois, je ne dors pas assez, ça, je sais, je bosse trop, je sais que je bosse trop. Et on a l'impression que chaque élément, on dit, ouais, d'accord, je bosse trop, mais bon, c'est pas si grave. Ouais, non, mais un petit élément pas si grave, plus un petit élément pas si grave, plus un petit élément pas si grave, et eh bien ça peut faire la différence entre un gars qui, hein, qui était en chaise roulante entre 3 ans et un gars qui maintenant va bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai une petite anecdote, il y a, il y a quelques jours, j'ai dû passer un, 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 un examen parce que j'avais encore l'illusion de demander un, un prêt bancaire pour un achat immobilier. Bon, finalement, j'ai compris que ce n'était pas la peine, mais bon, je suis quand même allé faire une eh, anecdote vraie quand même. Hein. J'ai fait quatre banques, les quatre banques m'ont fait tourner en bourrique et le quatrième, et c'est dommage que j'ai pas eu mon enregistreur à ce moment-là, m'a dit ouvertement que mon dossier il était bon, il n'y avait pas de souci. Par contre, il y avait un truc qui bloquait et qui continuerait à bloquer dans toutes les banques. Il m'a dit globalement, c'est votre rapprochement avec Dieudonné et Soral. Et que si par hasard, je faisais un, un démenti par voie de presse, ça risquerait de, facile, de, de faciliter l'accession au prix immobilier. Donc, je lui ai demandé pour combien il voulait m'enculer. Mais voilà, bon, blague à part, je suis allé faire un examen de santé pour ça. Et le cardiologue, j'ai fait un électrocardiogramme, le mec, le cardiologue, il me dit « Vous avez un cœur de sportif de 25 ans. » Moi, bon, j'étais content, j'en ai 46. Et là, je lui dis. dit, euh, enfin, tu vois, il était intéressé. Il me dit, ouais, vous avez la patate et tout. Je dis, je dis elle me dit, ouais, mais vous devez avoir une super génétique. Alors, je dis, à 33 ans, j'ai fait trois arrêts cardiaques tellement j'étais épuisé. Ouais, le mec, euh, génétique. Là, il nageait, tu vois, dans en santé. Boum, boum, il savait pas ce qui se passait. Et puis je lui dis, mais vous voulez écouter quel est mon secret Alors là, lui, tout de suite, tout content. Je pense que si je lui avais sorti une molécule particulière et ainsi de suite, ça l'aurait intéressé. Là, je lui dis, mon secret, c'est de bien dormir, de bien manger. Et le gars, il était là, il dit, ouais, 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 ouais d'accord. Mais bon, il a laissé filer parce que ça paraît tellement anodin. Mais le problème, c'est que on a des besoins vitaux. Et besoins vital, tu vois, étymologiquement, il n'y a pas besoin d'être très savant. Besoin vital, c'est des besoins qui, 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 qui sont vitaux. Donc, vitaux, du latin vitox, hein, qui veut dire, et du, du grec ancien vitaxé, là, ou je ne sais pas quoi. Non, mais voilà, qui veut dire que bah, si tu le fais pas, bah, tu, vita, tu, 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 tu vitaux pas, quoi. Donc, c'est mal. Et donc, on a des besoins vitaux. Et donc, le, le jeu, en matière d'autonomie de santé, le jeu que je propose souvent aux gens, c'est je dis bah, on prend ta vie, on l'étale. Et puis on voit tout ce qui doit être rectifié. Tu es un peu comme si tu avais une table de mixage là, et puis tu as des, pot des potards, tu tu as qui sont trop bas, bah tu, tu vas les remonter un petit peu. Ok, tu bouffes de la merde, et bah tu changes ton alimentation. Bouffer de la merde, c'est pas compliqué à savoir. Hein. Si ce que tu manges est euh, sous blister, euh, jaune fluo, que ça a été euh, cueilli ou préparé il y a 3 ou 4 mois, euh, que c'est bourré d'OGM, de pesticides, de fongicides, bah c'est de la merde. C'est tout. Il n'y a, a pas de nutrition là-dedans. C'est ce qu'on appelle de la bouffe de merde, de la junk food. Alors, en français, quand on dit bouffe de merde, les gens trouvent ça agressif. Donc, on dit junk food, ça fait plus anglais, mais c'est la même chose. Le junk, ça veut dire merde. C'est de la nourriture de merde. C'est de la nourriture qui n'apporte pas les principes vitaux nécessaires pour que l'organisme puisse faire son boulot d'adaptation. Puis, à côté de ça, tu vas avoir le repos, le niveau de, de repos. C'est clair que si tous les soirs tu te couches à 2h du matin après avoir passé ta soirée sur des écrans, euh, à regarder des vidéos sur les réseaux pédosatanistes ou je sais pas quoi, tu vois. Non, mais. C est, c est, c est. actuellement il y en a partout quoi. donc bah voilà, c'est pas bon, tu le sais et que tu te réveilles à 6h du matin complètement au taquet, que tu as besoin de somnifères pour dormir tellement tu es dérégulé, ça marche pas voilà, ça, ça, ça marche pas et puis bon, il y, y, y a tous les facteurs d'ordre physiologique donc alimentation, niveau de stress généralement à notre époque c'est vraiment les deux gros trucs hein. alimentation, niveau de stress et puis il y a aussi tous les facteurs psychologiques parce que quand on parle de niveau de stress, c'est quelque chose sur lequel on ne fait pas assez attention, mais euh, euh, nos pensées euh, conditionnent vraiment l'état de tension et de contrainte de notre organisme. D'ailleurs, ça, il y, y a une petite expérience que j'avais envie de vous relater, parce que je la trouve vraiment très, très intéressante. Euh, on s'est rendu compte, le détecteur de mensonge, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, le, quand, quand on fait passer quelqu'un au détecteur de mensonge, En fait, le détecteur de mensonge, c'est une machine qui détecte certains paramètres corporels. En particulier, la dilatation de la pupille, et puis la transpiration au niveau de la peau, entre autres. Donc c'est intéressant. Ça veut dire que quand tu mens, il y a des manifestations physiologiques alors que j'imagine que le mec qui passe devant la machine tu vois on est en train de lui poser des questions il veut pas que la machine elle sache donc lui il est là, il se concentre il dit oh, ma pupille elle va rester contractée je vais pas transpirer je vais pas transpirer. et puis malgré lui bah, la pupille elle se dilate et, puis, bah, et la pupille elle se dilate alors c'est très très intéressant parce qu'on se rend compte que la dilatation de la pupille la transpiration, c'est la manifestation de l'excitation d'une branche du système nerveux qu'on appelle le système nerveux sympathique et qui est le système de, la branche du système nerveux qui répond en situation de contrainte, de stress. Ce qui veut dire que quand tu mens, ça constitue une contrainte et un stress par pour l'organisme. Ça, c'est intéressant. Et puis, alors on s'est rendu compte que quand tu te mets en colère, c'est la même chose. Quand tu es bouffé par la culpabilité, c'est la même chose. Quand, quand, quand tu es traversé, tu sais par toutes ces pensées parasites tu vois, moi là j'ai fait 6 heures de route quasiment pour venir, je te dis que sur l'autoroute j'en ai croisé quelques pensées parasites tu vois, tu es un hein, mec qui se rabat à droite, à gauche Non, mais je le dis pas, je suis quelqu'un de bien mais à l'intérieur c'est la guerre et, et en plus on se la joue tous mais c'est un peu pareil pour tout le monde moi souvent je dis aux gens, on va faire une expérience si vous voulez on va vous brancher une caméra dans le cerveau on va filmer toute une journée et ce soir on invite votre famille et vos amis et on, on projette les meilleurs moments mais ça risque d'être chaud ça risque d'être chaud. On, on, on est tous humains. Par contre, prendre conscience qu'à l'échelle de notre mental, cultiver... Parce qu'il y a une différence entre avoir une espèce de petite colère qui monte et puis on la laisse passer, et puis le fait de le cultiver et de le ruminer. Et ça, ça nous détruit littéralement de l'intérieur. D'ailleurs, moi à l'époque, quand j'avais 33 ans, quand j'ai fait cette espèce... On va dire, en utilisant des mots un peu connotés, mais on pourrait presque parler d'examen de vie... Hein, dans lequel il y aurait un examen de conscience mais aussi un examen de mon hygiène de vie donc c'est vraiment c'est étendre le domaine spirituel au domaine matériel ou inversement ben moi, il y avait deux paramètres que j'ai vraiment isolés et hein, qui, qui n'allaient pas du tout. C'était mon alimentation qui était catastrophique et ben, mon état psychique, mon état mental, mon rapport aux autres, mon rapport à mon environnement, ma façon de me comporter. J'étais extrêmement colérique. J'étais quelqu'un qui, qui ruminait énormément. Qui, qui, voilà, qui, ça ne marchait pas dans ma tête. Et je me faisais bouffer par tout ce qui se passait. Donc, j'ai cherché de l'aide à ce niveau-là. Ben, dans le modèle que je propose, on remet les, les paramètres à, 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 à la norme. Alors, vous allez dire, oui, bon, d'accord, ok, tu, tu commences à mieux manger, tu vois, ok, mais et après Mais après, c'est là où la magie opère. C'est là où la magie opère parce qu'il y a en nous un principe qu'on appelle la vie. Vous savez, il y a une expression qui dit, ouais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, ça paraît un peu un truc de grand-mère. Et en même temps, je ne connais pas meilleure expression. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et souvent, je dis aux gens pour relativiser, si vous apportez un, un cajou rempli de bananes et d'ananas un macabé, vous n'allez pas le ressusciter. Donc, c'est pas les. Produits extérieurs qui vont pouvoir nous donner ou nous reprendre la vie. C'est pas ça. Ils vont pouvoir nourrir la vie ou ne pas la nourrir. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un verset qui dit euh, euh, "Choisis la vie et tu vivras." C'est puissant. Hein C'est un truc qu'on peut y méditer. Enfin, Quelle que soit votre tradition spirituelle, dans toutes les traditions spirituelles, comme ça, il y a des, il y a des versets. Enfin, moi, j'ai des copains quand je leur cite ça, ils me citent le Coran. des versets. Tu les prends, tu sais, tu te les prends en pleine figure, et là, tu restes là avec ça pendant des jours et des jours choisis la vie et tu vivras putain c'est aussi simple que ça et ça veut dire quoi choisir la vie ben, ça veut dire choisir la vie à chaque instant à chaque seconde et voilà. chaque fois que je commence à sentir la colère qui monte et puis que finalement ben, j'arrive à désamorcer cette colère je choisis la vie chaque fois que je fais du bien à mon gamin je choisis la vie chaque fois que je choisis de consommer une alimentation de qualité je choisis la vie chaque fois que je choisis d'aller me reposer plutôt que de me surstimuler ou de prendre un café je choisis la vie chaque fois que je fais du bien à quelqu'un, je choisis la vie. Chaque... Voilà, c'est ça, je choisis la vie. Et la somme de ces petits éléments, de ces petits choisis la vie ou de ces petits choisis la mort, parce qu'à l'inverse, c'est ça, eh ben, la somme, tu vois, on fait le différentiel et puis on voit où tu en es. S'il y a une majorité de choisis la mort, eh ben, tu vas vers la mort. Et si tu as une majorité de choisis la vie, ben, tu, vas, tu vas vers la vie. À ton échelle, hein, je ne parle pas... Je ne suis pas en train de délirer avec de l'immortalité ou des choses comme ça, mais à l'échelle de chacun, dans la limite de la capacité de son corps et de son niveau d'usure, la vie va prospérer. Et c'est amusant parce que dit comme ça, ça paraît ça paraît bébête. Et souvent on me dit, ouais non mais le mec, moi j'ai un cancer stade 4 et tu crois qu'avec un jus de carotte, tu vas pouvoir guérir le cancer. Je dis non. Un jus de carotte ne va pas guérir le cancer. Aucun produit ne va guérir le cancer. Ce qui guérit le cancer, c'est la vie qui est en toi. Par contre, le jus de carotte peut apporter des éléments nutritifs à ton corps qui va soutenir le processus de reconstruction. Je à dire oui, mais bon, oui, ben des exemples, j'en ai. Il y a des personnes qui avaient des tumeurs, même une tumeur au foie. J'ai un ami qui avait une tumeur au foie, stade 4, donc c'est plutôt le truc où ça sent, ça sent mauvais, quoi, globalement. Ben, il, sa tumeur, elle a disparu spontanément. Pourquoi Parce qu'il y a un principe, le principe de vie à l'intérieur du vivant, qui est absolument fabuleux et qui fait que le corps se répare, se régénère en permanence. C'est l'une des caractéristiques du vivant. Et c'est l'un des trucs les plus tus les plus au monde. C'est-à-dire qu'on est persuadé que quand on a un problème, il faut quelque chose de l'extérieur pour que ça se résolve. Et je sais que parmi vous, j'ai déjà échangé avec quelques-uns quand je suis arrivé, il y en a qui ont déjà fait l'expérience par exemple du jeûne. Le jeûne est la plus formidable nick à cette pensée complètement dévoyée. Ah ouais, parce que le jeûne, les mecs, ils ont des tas de pathologies. Tu t'arrêtes. Tu ne fais rien. Et au bout de quelques temps, pour nombre de personnes, bah, ça a disparu. Pouf, C'est Garcimore. Chichichi, chi, chi, la chouli blanche, elle est, là, elle est là, elle est là, elle est là, elle a disparu. Elle a disparu. Il n'est pas chez où Elle est où la clima Ah, chie, elle n'est pas là. Non mais, c'est vraiment ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ah Et, sans être à j'ai des côtés un peu titillants, il hein, ne faut pas m'en vouloir, hein, je suis catalan, mais euh, je ne stigmatise aucune catégorie socio-professionnelle. Hein, globalement j'en veux pas aux médecins du tout hein. puis d'ailleurs pour reprendre un verset de la bible le combat ne se fait pas contre la chair et le sang mais contre l'esprit donc euh, je, je, ne, je ne stigmatise vraiment personne mais par certains côtés il y a un côté un peu parfois qui jubile en moi quand tu te dis le mec il a bac moins 8 juste il apprend qu'il faut qu'il s'arrête de manger et de boire par exemple et il arrive à avoir des résultats en termes de soins et de retour à la santé qui dépassent largement l'arsenal à la guerre des étoiles qu'on peut lui sortir avec des bacs plus 12 c'est un peu la revanche des gueux, d'une certaine manière. C'est pas la revanche des gueux, c'est la revanche de la vie. Et cette vie qui est en nous, si on lui donne les bonnes conditions, eh bien elle a des sacrées surprises à nous donner. Et moi ce que j'ai pu expérimenter, et c'est vraiment ce que, ce que, ce que j'aime avancer, c'est ce que je propose moi, ce n'est pas une méthode. C'est un regard, une question, pas une méthode. Soit on dit « Ouais, j'ai essayé la méthode Thierry Casanova Je dis « Bah, t'es mal barré parce que moi-même, je ne la connais pas. » Je ne sais pas ce que c'est la méthode Casanova Est-ce que c'est manger ceci Ça, je m'en fous. Je ne sais pas. Parce que chacun va avoir des besoins individuels et qu'il faut arriver à trouver. Mais ce que je sais, c'est que si tu compares, on fait l'allégorie un petit peu de comparer le, la vie à un, à un feu d'une certaine manière. C'est quelque chose qui, qui parle assez bien. Moi, à une époque de ma vie, j'étais une toute petite braise un, un brésillon. Un pays de Brésillon même, tu vois, c'est plus petit que le brésillon, tu vois, c'est tout petit, tout petit, tout petit, il ne met juste quasiment plus rien. Et un feu, pour qu'il prospère, il y a des principes. Si tu lui fous un seau d'eau, il ne va pas prospérer. Si tu lui mets du bois, il va prospérer. Si tu lui apportes de l'oxygène, il va prospérer. Mais là aussi, c'est intéressant, parce que tu te dis, bon, alors il faut apporter du bois et de l'oxygène, mais si tu as une toute petite braise, et que tu lui amènes une bûche de 15 ou de 20, bah, bah, la petite braise, pff, cassée, capoute, plus de braise. Ou si tu as une toute petite braise, que tu mets un peu de bois et que là tu arrives avec le compresseur et la soufflette histoire d'ajouter de l'oxygène, mais ben, tu vas éteindre ta braise. Donc au début, ben, parfois quand le feu il est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, il faut arriver avec des petites branchettes. Tu sais, tu fais, moi j'ai appris aux enfants, tu, sais, tu fais le petit tipi tout autour, tu fais le petit tipi de branchettes et puis là, mais tout doux. Puis tu vois ta braise qui rejoint un petit peu, puis qui redescend. Elle a encore besoin de ton souffle, donc là il faut lui en redonner. Et puis un moment magique, il y a la première flamme qui apparaît. Là c'est génial. Et puis alors attention, là c'est super touchy. Parce que là il s'agit de ne pas se précipiter. Parce que si au moins la petite première flamme apparaît, là tu balances ta grosse bûche, retour à la case départ, c'est foutu. Mais si tu apportes du bois et de l'oxygène en quantité adéquate, parfaitement adaptée, donc individuellement adaptée à l'état de ta braise à l'instant où elle est, il n'y a aucune raison que de ta braise tu ne fasses pas un incendie qui va emporter des milliers d'hectares. Et ça, pourquoi Parce qu'il y a des principes. Et ça, je trouve ça très rassurant, parce que dans le premier modèle, dans le modèle pasteurien, matérialiste, technoscientifique, on évolue dans un monde dans lequel la maladie peut nous tomber sur le coin du nez à tout moment, de manière un peu aléatoire. Toi, toi, là, tu es tranquille, tu marches dans la rue... Puis tu un jeune à capuche, là, tu vois, ça c'est la maladie, qui t'attend, tu juste là contre le trottoir, puis là, là, puis es là, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, et tout ce que tu veux, hop, il te chope, bim, un cancer, pas de peau. Tu passes, là, et alors, je dis souvent, ce modèle, il y a quelque chose de vachement satisfaisant. Un truc super satisfaisant, c'est que dans ce modèle, on est innocent. C'est-à-dire, on n'y est pour rien. Par contre, parce qu'on est innocent, et donc irresponsable, hein, parce que quand on est innocent, on n'est pas responsable de ce qui se passe, on est aussi impuissant. Parce que si tu n'y es pour rien, tu n'as aucun moyen d'agir puisque ce n'est pas de ta responsabilité, tu n'as aucun moyen d'agir pour changer les choses. Dans le modèle que je vous propose, ce n'est pas du tout comme ça. Il y a des principes, il y a des lois. Et moi, je crois à un monde de principes et de lois. Il y a des grandes lois dans ce monde, que je dirais des lois naturelles ou des lois créationnelles, comme tu, veux, comme tu peux l'entendre. Et ces lois, c'est simple, c'est des lois qui sont les lois de la réalité. On n'a pas à les discuter, on s'en fout de notre opinion. Tu dis « oh je ne suis pas tout à fait d'accord », on s'en bat. Hein, parce que le grand barbu qui les a édictés, il n'en a rien à cirer de ton opinion. Il a dit « c'est comme ça que ça marche ». Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, on s'en fout, tu seras soumis à ces lois. Tu bouffes n'importe quoi, de toute façon, un jour ou l'autre, tu vas aller au crash. Tu dors pas, de toute façon, tu vas aller au crash. Tu es bouffé par la culpabilité ainsi, tu vas aller au crash. Qu'importe soit ton opinion sur la chose. Moi, je crois à un monde où il y a des lois. Ces lois, je dirais même, j'irai plus loin, je dirais qu'elles sont bonnes et parfaites, hein, ces lois. Et ces lois, ben, si on les connaît, on peut faire le choix de les suivre et de prospérer comme il nous a été promis. Et dans le modèle que je propose, il y a une chose qu'il faut abandonner. C'est notre innocence et notre irresponsabilité. Et souvent, ça, c'est un truc, ça m'est déjà arrivé, une fois, quelqu'un m'avait, dans une conférence, m'avait un, un peu titillé en me disant, ouais, c'est dégueulasse ce que tu dis, il y a mon père qui est en train de mourir du cancer, et toi, tu lui dis qu'il est responsable. T'es dégueulasse. Alors bon, sur le coup, moi, tu vois, il y avait du monde et tout, je venu, hop, oh, mal barré. Bah ben non, ben, il, il était blessé, je comprenais aussi la situation, elle était super douloureuse, c'est jamais rigolo. Fin. Et puis, moi, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, mais écoute je préfère dire à ton père qu'il est responsable et que parce qu'il est responsable, il a peut-être un moyen d'action plutôt que de lui dire qu'il est irresponsable et qu'il va dégager. Oui, il y a une responsabilité. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité, c'est deux choses complètement différentes. Tu es responsable parce que tu as fait des choix. Ce que tu as mangé, tu l'as choisi. Même si tu ne l'as pas choisi consciemment, même si c'est ta culture, même si c'est parce que tu n'avais pas une thune et tout, le temps, il y a un moment où tu as fait l'acte d'achat. Je veux dire, la nourriture, elle n'est pas venue spontanément, elle n'a pas apparu puff, comme ça, de génération spontanée devant toi. Non, tu as fait un acte, tu as fait un choix à partir de ton système de croyance, à partir de ce que tu croyais bon, et tu allé la chercher. Et maintenant, tu peux faire un autre choix. Dans le modèle que je vous propose, on est responsable, on fait des choix, on connaît les lois, et les lois elles sont simples, ça pourrait être résumé par cette phrase, choisis la vie et tu vivras. Donc euh, en termes d'alimentation, choisir la vie c'est bien simple, des aliments euh, qui ont poussé, qui ont, qui ont prospéré dans des endroits où la vie était présente, sur des sols vivants, des produits, Alors, on utilise le terme biologique, je dirais même que c'est à minima le critère biologique, hein. des, des, si, ceux qui mangent des animaux, des animaux qui ont mangé de l'herbe, qui n'ont pas mangé que des comprimés, qui n'ont pas été séquestrés dans des environnements dans lesquels ils ne peuvent que dégénérer, c'est la base. Hein. Et puis au niveau psychique, mais cultiver la paix, cultiver la sérénité, cultiver le pardon. D'ailleurs. Tu vois aucune voix spirituelle qui te dit « Putain, si ton voisin te fait une crasse, pète-lui les dents, euh, tape-lui dans les couilles et ainsi de suite. » Tous, ils te disent « Pardonne à ton prochain. » Ouais, non, mais non, elle me plairait bien. Si tu en as une comme ça, je veux bien adhérer de temps en temps. Voilà, comme ça j'ai ma carte. Mais non, mais globalement, ils te disent « Pardonne à ton prochain, fais-lui du bien, remets-lui ses péchés, t'as tarada. Je crois à peu près tout le monde. bah pourquoi bah, simplement parce que c'est le seul moyen pour toi de prospérer. C'est-à-dire que le plus grand mal que tu fais en cultivant la colère, la haine, l'agressivité, c'est d'abord à toi que tu le fais. Pas à l'autre. D'abord à toi. À l'autre, ça, ça peut arriver que tu lui fasses mal. Mais d'abord à toi. Choisis la vie et tu vivras. Et le modèle que je vous propose, qui est ce modèle d'autonomie, c'est simplement de choisir la vie à chaque instant. Et avec du bon sens et avec de l'expérience, on se rend compte que ce simple petit choix peut faire une différence colossale. Parce qu'un petit choisit la vie, puis un petit choisit la vie, puis un petit choisit la vie, puis un petit choisit la vie, choisit la vie ben au bout de quelques temps, ben ça fait un immense « choisi la vie ». Et un immense « choisi la vie ben », c'est solliciter la vie qui est en nous et ça change totalement la donne. Alors, une, à une époque où on veut nous séparer les uns des autres plus que jamais, nous faire mettre des masques, hein, ce qui est là, pour le coup, un choix qui est contraire à la vie, c'est-à-dire le, le sourire... Hein, on dit bien le rire est le propre de l'homme, nous enlever le sourire, nous enlever l'expression faciale, c'est lourd quand même au niveau, au niveau connotation, c'est gigantesque. Je sais que la semaine dernière je suis descendu au marché de mon village, là dans le, dans le, dans le Val Espire, donc au sud des Pyrénées orientales, et je ne savais pas que le, le, ce fou de mer avait dit que tout le monde devait être masqué au marché. Moi, je ne savais pas, donc j'y suis allé, parce que sinon je n'y serais pas allé. J'ai débarqué avec ma compagne, on a commencé à se balader, et tout le monde avec des masques. On s'est regardé tous les deux, mais est mais c'est quoi ce délire Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je, je croise une seule personne qui n'avait pas de masque, et le mec qui me regarde me dit « Ouais, hey, Titi, j'aime bien tes vidéos et tout !» C'est comme si on était de la même bande. Il oh, y en a un au moins. Mais c'était horrible à voir la distanciation sociale aussi, pour moi c'est un truc, c'est monstrueux d'associer deux mots comme ça. La distanciation est asociale. Ce qui fait société, c'est le lien. Ce n'est pas la distanciation, c'est une arnaque fabuleuse. Il n'y a pas de distanciation sociale. Il y a de la distance asocialisante. Il y a de la distance qui épuise les organismes. Le contact social, l'homme est un animal entre guillemets social. Faire société, c'est ce qui nous rend humains aussi. Et donc, à une époque où on arrive à justifier cette idéologie qui est pour moi une idéologie nauséabonde hein, sous prétexte de danger viral autour de nous, je crois qu'il est vraiment hyper important de changer son système de croyance et euh, voilà de se rendre compte que... Pour le dire simplement, je, 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 ne, je, ne, je ne crois pas même si ça demanderait des débats philosophiques très très longs, ou spirituels très très longs, je ne, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose du domaine du mal qui puisse exister chez l'être humain. On interprète des manifestations d'une certaine manière, on mène des actions, mais toutes ces manifestations ne sont toujours et uniquement qu'une manifestation de la vie en nous tout le temps. On pourrait élaborer sur la notion de virus, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème-là. J'ai réussi à montrer comment, dans le modèle que je propose, le virus n'est qu'une information. C'est une information qui se balade dans la population et qui amène de l'information à un surplus, un petit peu comme si tu téléchargeais une mise à jour dans ton téléphone. C'est juste ça. Et si cette mise à jour, elle a lieu d'être, ça amène des modifications, donc des symptômes. C'est tout à fait normal, rien de plus. Et au contraire, en bloquant ce processus, on distancifie de plus en plus l'humain de son environnement parce que si on considère que le virus est une information qui vient de l'environnement pour permettre une meilleure adaptation à des conditions environnementales qui changent, si tu coupes la transmission, tu augmentes la distance. Donc, ce faisant, tu augmentes l'inadaptation et donc tu vas augmenter la dépendance à des systèmes techno, scientifiques, matérialistes pour te protéger dans l'environnement, parce que ben, tu auras perdu la connexion. Et c'est cette connexion, d'après moi, qu'il faut vraiment recréer à notre époque. En tout cas, moi, c'est ma priorité. Voilà. Marco qui me fait signe que c'est l'heure. Ben, je vous remercie.